0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este domingo 3 de julio del año 2022, domingo decimocuarto del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Pueblo del Señor. Rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, venid, adorémosle. Aleluya. Tomamos el himno de las laudes de este domingo de la segunda semana del salterio y que encontramos en las páginas 722 y 723. Somos el pueblo de la Pascua, Aleluya es nuestra canción. Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas. Alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor. Gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del domingo de la segunda semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 719. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. ¡Aleluya! Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto extiende los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en la sala del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro, asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás, la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas, pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales saca los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre la fronda se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, ¿te vistes de belleza y majestad? La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Desde tu morada riegan los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y viene la noche. Y rondan las fieras de la selva, los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. ¡Aleluya! ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Le retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores de la tierra, que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. ¡Aleluya! Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Las lecturas de este domingo, decimocuarto del tiempo ordinario, las vamos a encontrar a partir de la página 377. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, Arrepentimiento de David. El Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía mucho rebaño de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja y un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Dios que el que ha hecho eso es río de muerte». No quiso respetar lo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Natán dijo a David, «Eres tú». Así dice el Señor Dios de Israel, «Yo te ungí, rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu Señor, puse sus mujeres en tus brazos». Te entregué la casa de Israel y la de Judá, y por si fuera poco, pienso darte otro tanto. ¿Por qué has despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo que a él le parece mal? Mataste a espada a Urías el hitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado quedándote con la mujer de Urías, Así dice el Señor. Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le dijo, El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó ni quiso comer nada con ellos. El séptimo día murió el niño. Los cortesanos de David temieron darle la noticia que había muerto el niño, pues se decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no atendía a lo que decíamos, ¿cómo le decimos ahora que ha muerto el niño? Hará un disparate. David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando y adivinó que había muerto el niño. Les preguntó, «¿Ha muerto el niño?». Ellos dijeron, «Sí». Entonces David se levantó del suelo, se perfumó y se mudó. Fue al templo a adorar al Señor. Luego fue al palacio, pidió la comida, se la sirvieron y comió. Sus cortesanos le dijeron, «¿Qué manera es esta de proceder?». Ayunabas y llorabas por el niño cuando estaba vivo, y en cuanto ha muerto te levantas y te pones a comer». David respondió, «Mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadearía de mí y el niño se curaría. Pero ahora ha muerto. ¿Qué sacó con ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Soy yo quien irá donde él. Él no volverá a mí». Luego consoló a su mujer Besabé. Fue y se acostó con ella. Besabé dio a luz un hijo y David le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó y envió al profeta Natán, que le puso el nombre de Jedidías por orden del Señor. Mis pecados son incontables, más que los granos de arena que hay en la orilla del mar. No soy digno de levantar el cielo, la mirada, por la muchedumbre de mis culpas, porque he provocado tu ira. Cometí la maldad que aborreces, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces». La segunda lectura la tomamos de los sermones de San Agustín, obispo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Yo reconozco mi culpa, dice el salmista. Si yo la reconozco, dignate tu perdonarla. No tengamos en modo alguno la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en, lo, en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué pueden morder. Y al no poderse excusar a sí mismos, están siempre dispuestos a acusar a los demás. No es así como nos enseña el Salmo a orar y a dar a Dios satisfacción, ya que dice pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. El que así ora no atiende a los pecados ajenos, sino que examina a sí mismo y no de manera superficial como quien palpa, sino profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo y por esto precisamente puede atreverse a pedir perdón. ¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. Atiende a lo que dice el mismo Salmo. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Por tanto, es que has de prescindir del sacrificio. ¿Significa esto que podrás aplacar a Dios sin ninguna oblación? ¿Qué dice el Salmo? Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Pero continúa y verás que dice. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Dios rechaza los antiguos sacrificios, pero te enseña qué es lo que has de ofrecer. Nuestros padres ofrecían víctimas de sus rebaños, y este era su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero quieres otra clase de sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, dice, no lo querrías. Si no quieres, pues, holocaustos, ¿vas a quedar sin sacrificios? De ningún modo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Este es el sacrificio que has de ofrecer. No os busques en el rebaño. No prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que quebrantar. Y no temas perder el corazón al quebrantarlo, pues dice también el Salmo, «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, para que sea creado» este corazón puro hay que quebrantar antes el impuro sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pecamos ya que el pecado disgusta a dios y ya que no estamos libres de pecado por lo menos asemejémonos a dios en nuestro disgusto por lo que a él le disgusta así tu voluntad coincide en algo con la de dios en cuanto que te disgusta lo mismo que odia tu Hacedor. Mis pecados, Señor, se han clavado en mí como saetas, pero antes de que en mí produzcan llagas, sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Crea en mí un corazón puro, Renévame por dentro con espíritu firme. Sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Terminamos el oficio de lectura de este domingo de la decimocuarta semana del tiempo ordinario con el himno del Tedeum y que vamos a encontrar a partir de la página 561. En ti, Señor, confíe, no me veré defraudado para siempre. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna.